0: Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Merci Docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Dans cet épisode, nous allons parler du gluten. De mon enfance à aujourd'hui, ma mère a toujours fait du pain maison. De la pâte composée de farine, eau, levure et un peu de sel. Je me souviens de l'odeur de ce pain comme d'un doux souvenir. Elle continue à en faire à chacune de mes visites. Mais je ne le digère plus. J'ai l'impression que mon corps le rejette. Mais comment est-ce possible alors que j'en mangeais quotidiennement pendant 25 ans sans avoir jamais aucune douleur Comment expliquer scientifiquement le fait que manger du pain, de la pizza, des crêpes, des pâtes puisse nous faire autant mal au ventre jusqu'à avoir des crampes Et depuis 4-5 ans, j'ai vu plusieurs documentaires sur le sujet. En juin 2019, le magazine Cache Investigation y a également consacré une enquête, toujours disponible sur le site internet de France 2. L'équipe choc d'Élise Lucet y met en lumière le grand hold-up des industriels de l'agroalimentaire sur les fruits et légumes, mais surtout le blé. On y apprend entre autres que la course au rendement a fait perdre considérablement la valeur nutritionnelle des végétaux entre 1950 et 1999. Et puis un chercheur de l'INRA qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique, un organisme public, nous explique que ce sont les industriels qui financent les études sur lesquelles il a travaillé. Notamment sur le sujet spécifique de la force boulangère. Alors, est-ce que manger du gluten en 2019 est-il devenu mauvais pour la santé Le gluten industriel provoque-t-il des cancers Est-ce que les aliments sans gluten sont quant à eux meilleurs pour la santé le docteur William Bereby, gastroentérologue et hépatologue à Paris, va nous éclairer et rétablir des vérités en se basant sur la science uniquement et en toute indépendance. Bonjour docteur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le gluten exactement
1: Le gluten, ça n'existe pas tel quel dans la nature en réalité. C'est un produit qui correspond à des protéines du blé qu'on appelle les prolamines, peu importe, et qui se forment en présence d'eau. Donc le gluten, c'est dans le blé, ou un dérivé comme l'épeautre. on le trouve dans le seigle, orge et
0: avoine. Alors comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, en 2019, le gluten se digère apparemment plus mal qu'il y a quelques années
1: Alors il faut comprendre qu'il y a plusieurs glutenes en réalité. Il y a le gluten natif, qui est le gluten naturellement présent dans les farines de blé. Et puis, il y a le gluten industriel. Alors, c'est là qu'est le problème. C'est un gluten qui va être obtenu par extraction mécanique. Et donc, ce gluten travaillé, transformé est moins bon pour la santé.
0: Et dans quel type d'aliments est-ce qu'on peut trouver du gluten
1: Alors, le gluten, on le trouve dans le pain, les pâtes, mais surtout dans plein de produits industriels qui n'ont rien à voir avec les céréales. Les sauces soja, par exemple, puisqu'il est ajouté pour son rôle texturant, pour le moelleux qu'il donne. Et euh, il augmente aussi le poids des aliments. Donc du coup, bah, plus de poids, ça veut dire plus de poids vendu aux consommateurs. Euh,
0: J'ai vu qu'à Paris, il y avait une, une boulangerie qui proposait euh, une pâte à pain qui reposait plus de 12 heures. Alors déjà, je me suis dit, est-ce que euh, 12 heures, c'est vraiment le, le nombre d'heures suffisant Mais j'en conclus que c'est le minimum puisque c'est ce qu'ils font. Euh, mais est-ce que ça veut dire que tous les industriels, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver dans des hypermarchés, c'est du pain qui, finalement, de la pâte à pain qui ne repose pas
1: Oui, c'est ça. La pâte à pain, malheureusement, elle ne repose plus. Ce qui fait qu'au lieu de rester deux, trois jours, eh ben, en fait, elle, est, elle, est, elle est tout de suite consommée et, dans les aliments. Donc, et ça va entraîner un problème de digestion, puisque la digestion, la digestibilité qui se fait à l'extérieur bah, va se faire à l'intérieur du corps et donc ça va être moins bien toléré, du coup.
0: Est-ce qu'on peut être allergique au gluten Alors,
1: on peut être allergique au gluten. Alors, il faut bien euh, préciser que allergie et intolérance, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas non plus la même chose qu'hypersensibilité. Donc, c'est quand même compliqué. On va essayer de le préciser aujourd'hui. L'allergie au blé, ça existe. C'est surtout l'enfant jusqu'à l'adolescence, mais ce n'est pas ce à quoi les gens pensent. En fait, l'allergie au blé, c'est je prends du blé et je vais avoir des éruptions cutanées, des problèmes respiratoires. Et donc, c'est un mécanisme vraiment allergique au sens véritable du terme.
0: Et est-ce qu'on est, du coup, si on est enfant et qu'on a une allergie au blé, est-ce qu'on l'a toute notre vie
1: Alors, l'allergie au blé, dans 95% des cas, elle disparaît à l'adolescence et lors du passage à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment une pathologie de l'enfant et de l'adolescent.
0: Et chez le patient adulte, par exemple, euh, est-ce que vous avez déjà rencontré des cas euh, de, de patients intolérants au gluten
1: Dans mon quotidien, l'intolérance au gluten, c'est extrêmement fréquent. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est la véritable maladie, c'est-à-dire que le corps va s'attaquer à lui-même. Donc en fait, ce sont des patients qui ont une prédisposition génétique et c'est cette prédisposition génétique qui va faire que le gluten est chez eux toxique.
0: Comment est-ce que vous faites pour diagnostiquer cette maladie cœliaque
1: C'est très simple. Il faut faire une
0: prise de sang
1: qui va rechercher un type d'anticorps qu'on appelle anticorps antitransglutaminase. Excusez le, le terme technique. Et en cas de positivité, si c'est positif, donc, on fait à ce moment-là des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements qu'on va faire dans l'intestin grêle. Et ces prélèvements se font au cours d'une endoscopie digestive en passant par la bouche. Je vous rassure, tout ça se fait sous anesthésie générale.
0: Très bien. Et quels sont les symptômes de cette maladie cœliaque Je vous pose la question parce que si parmi nos, nos auditrices et auditeurs, on a des, des personnes qui ont ce type de symptômes, donc des mauvaises digestions ou peut-être pas, vous allez me l'expliquer, comment, comment faire pour euh, Quels sont les premiers signes en fait
1: Chez l'enfant L'intolérance au gluten euh, existe bien sûr et, et on doit être alerté par un retard de croissance en taille ou en poids ou par exemple un retard de règles chez, chez la jeune fille. Chez l'adulte, là ça va être des signes digestifs, donc ça peut être des douleurs, ça peut être des troubles du transit, diarrhée, constipation. On peut avoir également euh, un manque d'appétit, on peut avoir une fatigue anormale. Et puis un mode de, de découverte fréquent c'est la carence en fer. Carence en fer avec parfois une anémie. Et là, il y a une erreur que je vois très souvent. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on voit des jeunes, des jeunes femmes qui viennent avec une anémie, une carence en fer, et on leur a dit, ben, ce sont vos règles. Vous avez des règles trop abondantes et c'est pour ça que vous êtes carencés. Et en fait, il faut se méfier parce que si on diagnostique trop vite ça, eh bien, euh, on se trompe. Et en fait, ce sont des femmes qui ont euh, parfois une maladie cœliaque.
0: Très bien. Et par rapport aux hypersensibles au gluten
1: Alors là, c'est la grande difficulté. Parce que beaucoup. Alors là, il y a une confusion énorme, c'est-à-dire que les gens confondent, et pas que les, pas que les patients d'ailleurs, l'intolérance au gluten et l'hypersensibilité au blé. Alors que ce sont deux pathologies complètement différentes.
0: C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: L'intolérance au gluten, donc la maladie cœliaque, on fait un test sanguin. On fait des biopsies dans l'intestin grêle et on a notre diagnostic. L'hypersensibilité au blé, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de tests qui permettent de le prouver.
0: Donc vous êtes en train de me dire que les tests que l'on peut trouver en, en pharmacie ou parapharmacie sont bidons
1: Alors, les, les autotests euh, détectant le gluten qu'on trouve en vente libre, eux sont faits pour théoriquement être une alternative à la prise de sang. Mais ces tests, euh, qui ont du succès parce que les gens y sont très influencés par les réseaux sociaux, etc., eh bien, ces tests sont moins fiables que la prise de sang. Donc, j'encourage les gens, plutôt que de faire ces tests, de consulter leur médecin et puis de se faire prescrire la prise de sang, les anticorps anti antitransglutaminase, pour faire ou non le diagnostic de maladie cœliaque.
0: Et est-ce qu'on peut avoir tous les symptômes que vous avez décrits un peu plus tôt et ne pas avoir la maladie cœliaque
1: alors oui, là, on serait dans le cadre de ce qu'on appelle l'hypersensibilité au blé. L'hypersensibilité au blé, c'est quoi En quelques mots, euh, ce sont des patients qui ont des symptômes digestifs, douleurs, flatulences, troubles du transit. Mais lorsqu'on leur fait le test sanguin, et bien il est négatif. Et si on leur faisait des biopsies de l'intestin grêle, elles seraient normales. Donc là, c'est là qu'il y a euh, un flou et s'engouffrent dans ce flou un certain nombre de gens.
0: Et donc là, si je comprends bien, vous parlez de la catégorie des patients qui sont hypersensibles.
1: C'est ça, l'hypersensibilité au blé.
0: Et comment est-ce que, euh, du coup, vous, vous me dites que vous ne pouvez pas diagnostiquer officiellement l'hypersensibilité, c'est ça
1: Alors, officiellement, ce n'est pas le terme, mais euh, scientifiquement avec une preuve diagnostique, mais on y arrive quand même. Alors, en pratique, comment ça se passe En pratique, quand, en consultation, les gens viennent, les patients viennent avec, euh, en se disant « j'ai des troubles digestifs ». J'ai entendu dire que de faire un régime sans gluten, c'était bien. Et ils suivent un régime, en général, FODMAP. Alors, le FODMAP, c'est quoi, en quelques mots On élimine euh, les sucres, fructose, fructane. On élimine le lactose et on élimine aussi le blé. Ah
0: bah, ça tombe bien parce que j'ai déjà fait ce régime. <rire> et, euh, et en effet, je me suis sentie mieux d'un point de vue euh, santé intérieure, on va dire. Mais euh, psychologiquement, ça a été tellement dur que j'ai arrêté tout simplement, euh, parce que c'était une trop grosse restriction. Et puis, je pense même avoir eu des troubles presque de dépression, tellement c'était difficile. Donc, euh, et ça, encore une fois, j'ai fait ce régime sans consulter aucun médecin. Donc, j'invite vraiment les auditrices pardon, et auditeurs à consulter d'abord un médecin avant de se lancer dans ce type de régime.
1: Voilà. En fait, dans la vraie vie, c'est ce qui se passe. Les gens, ils font leur régime tout seul. Ils consultent personne, euh, si ce n'est leur, leur collègue de bureau. Et, et du coup, ils font ce régime. Et moi, je les vois en consultation au bout de quelques mois. Ils en peuvent plus parce qu'ils ont tout éliminé. Ils peuvent plus aller au restaurant. Ils n'ont plus de vie sociale. Ils dépriment. Ils disent « Bon, finalement, qu'est-ce que j'ai ?» Et là, bah, je reprends tout à zéro pour écarter une maladie cœliaque, donc l'intolérance au gluten, et voir si véritablement ou non, ils ont une hypersensibilité au blé.
0: Et qu'est-ce que vous leur conseillez, euh, en tout cas aux hypersensibles au blé, qu'est-ce que vous leur conseillez comme, euh, comme traitement médical
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypersensibilité au blé, en fait, ça, peut, ça correspond à plusieurs situations. C'est souvent des gens, en fait, qui ont un syndrome de l'intestin irritable avec une intolérance aux fructanes. Les fructanes, c'est quoi C'est une forme de sucre. Et souvent, c'est en fait ça qui ne supporte pas et non pas le gluten. C'est là qu'est l'ambiguïté.
0: Et du coup, vous proposez des, des régimes d'élimination pour être sûr que...
1: C'est ça. Donc moi, en fait, je ne fais pas le phone map parce que le phone map est trop restrictif. Et donc, je vais séparer les, les catégories et faire l'une après l'autre pour arriver à, à cibler un peu et être plus précis et pouvoir dire à quelqu'un, voilà, attention, c'est ce groupe-là que vous devez éviter.
0: Lors de la préparation de cet épisode, vous m'avez parlé, ou plutôt vous m'aviez envoyé une image d'iceberg. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu
1: Alors, l'iceberg, ça représente bien la maladie cœliaque, parce qu'en fait, dans la maladie cœliaque, il faut savoir que 80% des gens l'ont, mais ne le savent pas. Parce qu'il y a trois phases en réalité. Il y a une phase latente, où là, il n'y a ni symptômes, ni anomalies dans le sang. Une phase silencieuse, et ensuite, une phase symptomatique. Donc, en fait, beaucoup de gens l'ont, ont la prédisposition et si on leur faisait une prise de sang alors qu'ils se plaignent de rien, on trouverait une positivité. Et puis, il y a la phase symptomatique et cette phase symptomatique, en fait, c'est là que les gens ont des symptômes, mais parfois frustres.
0: Est-ce qu'il y, y a un nombre d'années ou en tout cas une moyenne d'années euh, entre ces phases?
1: Alors non, c'est variable d'un individu à l'autre. Euh, et donc il n'y a, a, a pas de durée type. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où c'est extrêmement important, c'est que si un patient a des symptômes digestifs, souvent il est avec une coloscopie normale, c'est-à-dire on a éliminé une maladie grave, hein, eh bien euh, on, va, on va lui dire bah, vous avez une colopathie fonctionnelle. Mais en réalité, une partie de ces gens ont une maladie cœliaque c'est-à-dire une intolérance au gluten. Donc dans la phase symptomatique de la maladie cœliaque les gens ils ont des symptômes euh, qui paraissent anodins et ils sont négligés.
0: De quel type de symptômes
1: Des douleurs, des ballonnements, euh, des petits problèmes de transit. Et souvent, on leur dit, vous êtes colopathe et point barre. Et en fait, une partie de ces patients ont en fait une véritable maladie cœliaque et une intolérance au gluten.
0: Donc là, vous recommandez euh, de faire une prise de sang.
1: Voilà, donc j'invite les, les patients... Qui ont des symptômes qui résistent au traitement habituel de la colopathie, donc du syndrome de l'intestin irritable, d'en parler à leur médecin et de lui demander de faire une prise de sang pour le diagnostic de la maladie cœliaque.
0: Et quels sont les anticorps exactement euh, qu'il faut ou qu'il ne faut pas, justement
1: Voilà, alors les anticorps qu'il faut prescrire, c'est les anticorps anti IgA et IgG. Et les anciens anticorps, type anticorps-antigliadine, n'ont plus aucun intérêt et ils ne doivent plus être prescrits.
0: Et si une maladie cœliaque n'est pas diagnostiquée euh, et que du coup un patient, euh, toute sa vie, continue à consommer euh, du blé, du gluten, enfin, tout ce qui est mauvais pour lui, est-ce qu'il peut un jour se réveiller euh, et se dire Ah ben en fait, euh, là, on risque de me... je risque en fait d'avoir un cancer
1: oui, alors tout à fait. Dans la maladie cœliaque, le risque, c'est bien sûr d'avoir de, des symptômes, d'être inconfortable, euh, d'avoir des carences, notamment en fer. Mais le risque numéro un, c'est à long terme le risque de cancer.
0: Quel type de cancer exactement
1: Alors principalement deux cancers, les cancers de l'intestin grêle qu'on appelle lymphome et puis euh, des cancers de l'œsophage. Voilà les deux principaux et c'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant sur le diagnostic.
0: Et comment est-ce qu'on peut faire pour réduire les risques de cancer, du coup, quand on a la maladie cœliaque
1: Là, c'est donc l'indication du régime sans gluten strict à vie. Donc le régime sans gluten strict à vie, ça veut dire qu'on va éviter la plupart des céréales. Donc ça veut dire en pratique plus de pâtes, plus de pain, plus de produits industriels. Et il y en a pour du gluten dans quasiment tout, donc c'est extrêmement compliqué pour les patients de le suivre. Et il faut faire ça avec l'aide d'un diététicien qui va aider le patient au quotidien pour pour y arriver.
0: Et un naturopathe
1: Non, euh, le mieux pour le patient, c'est de consulter un diététicien qui est le plus à même de, de parfaitement bien l'aiguiller et le conseiller sur son alimentation. Il faut aussi que le patient apprenne à bien lire les étiquettes, puisque le gluten, ça fait partie des 14 allergènes obligatoires, et c'est obligatoirement, c'est une obligation réglementaire, cela doit figurer sur les aliments. Donc il doit toujours regarder ce qu'il achète.
0: Et est-ce que c'est le, le même type de restriction à vie pour les hypersensibles au gluten
1: Alors non, l'hypersensibilité au, au, au blé, euh, c'est différent. C'est-à-dire qu'en pratique, on va arrêter 2-3 mois le blé. On va demander aux patients de ne plus en consommer. Et au bout de 2-3 mois, s'ils sont fortement améliorés, on va ensuite le réintroduire, mais progressivement. Puisqu'en fait, ces patients-là, ils peuvent en consommer d'une façon modérée. Et chaque personne est particulière, donc chacun a sa dose seuil. Et c'est ça que le patient va apprendre à déterminer.
0: Cette dose seuil, est-ce qu'il existe une moyenne
1: Alors, il n'y a pas de moyenne, puisque les patients euh, bah, sont tous différents. Ce qu'on sait, c'est qu'une alimentation classique, c'est 10 à 15 grammes de gluten. Et donc, en blé, en général, on considère que les patients vont en prendre moins de 10 grammes.
0: Et est-ce que les, les personnes qui sont hypersensibles au blé risquent aussi un cancer
1: Alors non, les gens qui sont hypersensibles au blé, n'ont aucun risque de cancer. Là, on est dans une pathologie bénigne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Il y a juste cet inconfort et les symptômes digestifs dont on a parlé, mais aucun risque de cancer. Donc, ce sont deux pathologies complètement différentes. Et, et c'est important de le savoir, parce que dans un cas, c'est strict et un risque de cancer. Et dans l'autre, c'est bénin et sans risque de cancer. Et il y a des gens qui surfent sur cette ambiguïté et qui font croire aux gens des contre-vérités.
0: Ça veut donc dire en tant que tel, le gluten n'est pas mauvais pour la santé
1: Le gluten en tant que tel n'est pas mauvais pour la santé. La plupart des gens le consomment d'une façon normale et n'ont aucun symptôme.
0: Merci docteur pour ces précieuses informations. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire si euh, en France, il y a beaucoup euh, de personnes atteintes de cette maladie cœliaque
1: Nous avons des chiffres précis puisque 1% des Français ont cette maladie cœliaque, Mais 80% ne le savent pas. Pour l'hypersensibilité au blé, c'est un peu plus. Et il y a environ 3% des gens qui souffrent de cette pathologie.
0: Ça représente quand même plus de 600, 670 000 personnes. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui explique le, le fait qu'aujourd'hui, dans les supermarchés, on voit de plus en plus de produits sans gluten
1: 600 000 et quelques, euh, mais dans l'hypersensibilité au blé, c'est presque 2 millions en réalité. Donc, c'est énorme.
0: Ah, donc le marché est particulièrement intéressant pour l'industrie agroalimentaire.
1: Exactement, c'est un marché énorme. Donc, nous avons à peu près 2 millions d'hypersensibles, environ 600 000 maladies cœliaques, ça fait 2 millions 600 000 personnes qui ont vraiment une pathologie liée au blé. Toutes les autres personnes, en réalité, n'ont pas de problème avec le blé ni avec le gluten. Mais malgré ça, il y a une explosion un véritable délire et un engouement sur le sans gluten, donc le gluten free en anglais.
0: Et est-ce que justement ces, ces produits, euh, par exemple les pains de mie sans gluten, sont bons pour la santé Est-ce qu'ils sont meilleurs que le pain de mie classique
1: Alors non, euh, c'est absolument euh, pas bon pour la santé, puisque le sans gluten, ce sont des aliments qui ont comme particularité d'être plus gras, plus sucrés et plus salés. On sait qu'à terme, ça entraîne un risque plus élevé d'obésité, de diabète et même de maladies cardiovasculaires.
0: Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que les personnes atteintes de la maladie cœliaque plus les personnes hypersensibles qui consommeraient des produits sans gluten auraient en plus des, des risques cardiovasculaires
1: C'est ça. Non seulement c'est pas bon, mais en plus, ça entraîne un risque pour la santé. Un risque pour la santé qui n'est pas que dans les complications euh, cardiovasculaire, mais aussi par des carences, parce que les aliments sans gluten sont pauvres en minéraux, comme le fer, et sont pauvres en vitamines. Vitamine D, vitamine B12 et folate. Le régime sans gluten pour tous n'est donc pas bon pour la santé. Ceux qui sont malades ou hypersensibles, oui, il faut suivre le régime, mais les autres, il ne faut pas manger sans gluten. Ça n'a absolument aucun intérêt médical et c'est même dangereux.
0: Sur les réseaux sociaux, notamment, on voit fleurir un hashtag gluten free euh, de plus en plus. En tout cas, moi, je le vois par rapport à il y a 5 ans et aujourd'hui. Euh, comment est-ce que vous expliquez euh, ce phénomène devenu un véritable phénomène de société et même à l'international, en fait Là, on n'est plus uniquement sur, euh, sur la France.
1: Ça explose pour plusieurs raisons, à mon sens. Parce qu'il y a une grande confusion entre intolérance au gluten et hypersensibilité au blé. La deuxième chose, c'est que les blés. D'aujourd'hui sont moins digestes qu'auparavant, donc il y a quand même plus de cas. Ça, c'est une réalité. Et puis, il y a les sportifs de haut niveau, en particulier Novak Djokovic, numéro un mondial de tennis, qui suit un régime sans gluten et ça a fait le buzz, en quelque sorte, là-dessus. Donc, ces trois raisons ont fait que le régime sans gluten a explosé.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de cette explosion
1: Je vais vous dire une chose, c'est pour moi la plus grande arnaque alimentaire du 21e siècle.
0: Waouh, donc c'est pas rien ce que vous dites. Alors en quoi c'est une arnaque
1: Ce phénomène de société qui, qui s'est mis à exploser, eh bien, l'industrie agroalimentaire a vite flairé une niche marketing. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, ça représente 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La France est super bien positionnée d'ailleurs là-dedans, puisqu'elle est troisième en Europe, puisque les trois premiers pays consommateurs du sans-gluten sont l'Italie. L'Italie L'Italie, oui. Donc c'est un paradoxe au pays de la pâte et de la pizza. En deux, Royaume-Uni et en trois, la France. Mais la France est en train de rattraper son retard et les projections nous laissent penser qu'en 2020, la France sera le premier pays consommateur de sang gluten.
0: Est-ce que vous craignez de voir de, de plus en plus de patients avec des, des risques cardiovasculaires
1: Oui, bien sûr, on le voit déjà. On le voit déjà. On voit déjà des complications euh, d'obésité, de diabète chez les patients qui consomment du sang gluten. Sans gluten qui précisons-le au passage, coûte plus cher. En, en moyenne, ça coûte deux fois plus cher que de manger avec gluten. Donc, si on se résume, des millions de gens mangent sans gluten, sans aucune raison médicale et avec un risque à long terme pour leur santé.
0: Est-ce que vous pouvez me confirmer que le blé euh, d'aujourd'hui est moins digeste euh, que le blé de l'époque
1: oui, c'est tout à fait vrai. Les blés sont sélectionnés pour leur résistance et donc ils sont moins digestes qu'auparavant. Ça, c'est la première raison qui explique pourquoi les gens ne le supportent pas aussi bien qu'avant. Deuxièmement, dans la plupart des produits, y compris le pain, du gluten industriel est ajouté. Et le gluten industriel est plus riche en gliadine qui est cette protéine toxique.
0: Et il se présente sous quelle forme, ce gluten industriel
1: Donc, le gluten industriel, il va être sous forme d'une pâte, finalement, qui va être intégrée à la farine de blé.
0: Donc, vous êtes en train de me dire que les industriels, volontairement, ajoutent du gluten industriel dans leur aliment préparé.
1: C'est ça. Prenons l'exemple du pain, qui est symbolique. Eh bien, oui, dans le pain, il n'y a pas que de la farine de blé naturelle, donc qu'on appelle gluten natif, mais il y a du gluten industriel qui est ajouté, pour donner plus de moelleux et puis plus de poids aussi. Donc oui, c'est ajouté. Et ce gluten-là, il est plus toxique, moins bien toléré euh, que le gluten naturel. Dans le pain, il faut savoir aussi qu'il euh, y a des produits, des additifs qui sont ajoutés, que ce soit un pain industriel ou non industriel. Et donc ça aussi, euh, cette espèce de bouillon de culture qui est fait avec le pain, fait que les, les gens supportent moins bien le pain euh, qu'auparavant.
0: Docteur, je sais que vous n'êtes pas euh, diététicien, euh, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, quand même aider les auditrices et auditeurs atteints de la maladie cœliaque et hypersensible au blé en leur donnant quelques conseils, en tout cas les aidant à, à élaborer quelques menus sans gluten et sans passer euh, par des plats préparés industriellement
1: Alors Je ne savais pas qu'aujourd'hui, vous alliez me demander de faire une chronique culinaire. Hein. Vous m'avez pris pour Cyril Lignac ou quoi <rire> Non, je vais répondre plus sérieusement à cette question. En fait, euh, il s'avère que l'avoine, par exemple, peut être consommée par la personne qui doit suivre un régime sans gluten puisque l'avoine, il y a très peu de gluten dedans et c'est bien toléré. Le patient qui doit consommer sans gluten peut consommer donc du maïs, du riz, du quinoa, du sarrasin également. Et à partir de là, on va essayer de faire un menu. Alors, le menu type que je vous propose serait... Euh, pour le petit-déjeuner, café-thé, un yaourt, euh, puisque ça contient des probiotiques et donc ça a un effet intéressant sur le microbiote, et puis du pain sans gluten, donc du pain au quinoa et millet, par exemple, qui est, que j'ai goûté et, et qui est plutôt pas mal, et puis avec du beurre, qui sera du beurre doux.
0: Du beurre doux ah, J'adore le beurre salé, pourquoi vous ne me conseillez pas de, de prendre du beurre salé
1: Parce que le patient qui a une maladie cœliaque il va suivre un régime sans gluten. Donc, nécessairement, il va consommer des produits sans gluten. Et ces produits sans gluten, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont plus salés que les produits avec gluten. Donc, globalement, sur le beurre, il faut utiliser du beurre doux.
0: Et pour le déjeuner
1: Alors, le déjeuner, j'ai au menu de ce jour salade de maïs, un dalle de lentilles, ça va nous apporter du fer, au lait de coco. Et puis, pour ne pas être trop lourd, pour les réunions de l'après-midi, un simple café. Et le soir alors pour le dîner, j'ai prévu une salade de quinoa, une escalope de dinde ou un filet de poisson, et puis des haricots verts, frais si possible, ou du riz complet. Et enfin, en dessert, un fruit pour nous apporter de la vitamine neuse, c'est-à-dire des folates.
0: Il n'y a pas de chocolat dans votre menu
1: Si, si, tout à fait. On va terminer le repas par deux bons carrés de chocolat noir, minimum 70%. C'est bon pour l'humeur.
0: On va passer maintenant à la question de notre auditrice, Léa. Bonjour docteur, Léa, j'ai 31 ans, j'ai été diagnostiquée hypersensible au gluten en 2010 et je voulais savoir si les hypersensibles pouvaient réagir et avoir des symptômes avec de simples traces. Merci à vous. Alors je crois que quand Léa parle de traces, c'est ces fameuses traces de gluten qu'on peut lire sur certaines étiquettes alimentaires.
1: Alors, dans l'hypersensibilité au blé, les patients, en fait, ont une dose seuil, c'est-à-dire que ce n'est pas comme dans la maladie celiaque, ils, ils peuvent consommer du blé sans être dérangés, mais c'est à eux d'ajuster leur consommation. Donc théoriquement, les traces qui sont retrouvées ne posent pas de problème.
0: Très bien. Alors si comme Léa, vous avez une question, et je pense qu'à la suite de cet épisode sur le gluten, on va en avoir beaucoup, n'hésitez pas à nous écrire sur merci Docteur.podcast. Gmail.com. Donc envoyez-moi une note vocale et puis on fera en sorte de la diffuser dans les prochains épisodes. Merci beaucoup et surtout merci docteur pour toutes ces précieuses informations sur le gluten.
1: Merci à vous.